0: Bienvenidos. Esto es el podcast de seguridad de Azure para toda la comunidad hispanohablante y aquí te vamos a contar noticias, casos de usos y consejos prácticos en el entorno de seguridad de la nube Azure de Microsoft. Comenzamos.
1: Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Seguridad de Azure. ¿Qué tal, Javier, Marcelo? ¿Cómo andáis?
0: Buenas, buenas, David. Pues nada, aquí estamos preparándonos para las Navidades ya.
1: Pues sí, ya no nos queda nada. Este es el último podcast del año.
0: Ya la Gracias. Navidad está
1: aquí encima eh, y como sabéis, bueno, aquí seguimos a tope en cuanto a no hay vacaciones nunca para la Seguridad.
0: <risa> y este año ya me he comido todas mis vacaciones, así que estos días trabajando igualmente.
1: Pues Oye, está igual. También, también en mi caso. ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada, vamos a ello con el último episodio del podcast del, del año.
0: Eh,
1: que tenemos, Javier, en el mundo de Sentinel?
0: Uf, pues eh, parece que no, pero siempre digo que tengo muchas cosas, pero es que es verdad, cada mes tengo un montón de cosas que contaros, así que nada, aquí vengo con, he reservado cuatro cosillas únicamente para no extenderme mucho. Eh, la primera es Content Hub. Como sabéis, es la manera que tenemos ahora mismo en Sentinel de tener una especie de marketplace donde eh, publicamos soluciones que son capaces de agregar diferentes tipos de recursos para Sentinel. Es decir, por ejemplo, conectores de, de datos para traer datos desde unos, eh, de los desde diferentes orígenes de datos. Tenemos también eh, reglas de detección, tenemos playbooks para automatizar, tenemos workbooks, etcétera, ¿Vale? Simplemente quería comentar que hemos eh, hace unas pocas semanas eh, sobrepasado la línea de 250 soluciones disponibles en Content Hub. Vale, es un es un hito bastante importante para nosotros. Como os digo, eh, 250 soluciones eh, y además dentro de esas 250 soluciones tenemos 1050 reglas de detección. Más de 600 eh, queries de, de hunting, tenemos más de 200 workbooks para visualizar vuestros datos, más de 330 playbooks para automatizar eh, diferentes escenarios, con lo cual, bueno, muy orgullosos de que esté creciendo a una manera tan, de una manera tan rápida. Y además, eh, tiene también soluciones en diferentes eh, categorías, como puede ser, por ejemplo... Eh, temas de multicloud, eh, integraciones con otros productos de Microsoft, eh, integraciones con diferentes dominios concretos, como pueden ser eh, verticales de, de sanitarias, verticales financieras, eh, temas de compliance también. Soluciones que se encaja, que se enfocan fundamentalmente en par, la parte de, de soar eh, y muchas otras vale, con lo cual bueno eh, que le echéis un vistazo al, al content house si no lo habéis hecho ya. Tienen mogollón de soluciones para que podáis aprovecharos de ellas y eh, como digo sigue creciendo vale El, la, la inversión por, por parte del grupo de productos de Sentinel sigue siendo muy fuerte, con lo cual seguimos eh, sacando nuevas soluciones. Eh, día sí día no. Eh, de hecho una de las soluciones que quería comentar específicamente que ha salido esta semana es el, el, la sincronización bidireccional con service now. Es un caso de uso muy típico que tengamos en eh, nuestro SOC, pero que la herramienta de ticketing de lo que llamamos eh, ITSM eh, sea service now, que es el, el principal eh, fabricante de, de, de la categoría de ITSM. ¿no? Entonces, bueno, hemos creado un conector que básicamente lo que hace es mantener una sincronización bidireccional entre service now y Sentinel, con lo cual cualquier cambio que haga un analista eh, en Sentinel se va a ver reflejado en su ticket correspondiente en ServiceNow y viceversa. Si hay alguien que hace un cambio en la, el ticket de ServiceNow, automáticamente se traerá ese cambio para que se refleje en el incidente en Sentinel y sea visible para el analista. Eh, con lo cual bueno, hemos sacado esta solución esta semana, echarle un ojo, probarla y darnos feedback al respecto. He puesto el, el anuncio en el en el link que veréis, veréis en, el, en el episodio para que podáis consultarlo. Otro tema, el tercer tema que quería contaros. Eh, una nueva capacidad que consiste en ser capaz de lanzar playbooks en entidades. Es decir, eh, antiguamente yo lanzaba siempre los playbooks, automatizaciones para responder a incidentes o para enriquecer el incidente, las ejecutaba en el incidente en sí o en la alerta en sí pero no era capaz de ejecutar una acción en una entidad, ¿vale? En una, en una cuenta, en un, eh, una máquina, en un email, tenía siempre que hacerlo eh, a través de, de lo que es un incidente, ¿vale? Ahora hemos habilitado la posibilidad de, como digo, eh, correr o lanzar un playbook eh, en una entidad. Es decir, imagínate que quiero, por ejemplo, bloquear una cuenta, ¿vale? Lo único que quiero es eh, coger esa cuenta, hacer clic derecho. Y automáticamente puedo eh, ejecutar el playbook, que lo que hace es bloquear esa cuenta o resetearle el password o lo que quieras, lo que quiera, si más imagináis, ¿vale? También, por ejemplo, con, con, eh, con hosts, con servidores, lo típico sería a lo mejor eh, hacer una, eh, un aislamiento, ¿no? Es decir, oye, aislar este host para que el posible, la posible infección que tenga no se expanda a través de mi, mi compañía, ¿vale? Con lo cual, bueno, esos son diferentes casos de uso que, como digo, ahora se pueden ejecutar. En entidades también, por ejemplo, con Ips, ¿no? También sería otro, otro típico caso de uso con urls, por ejemplo, hacer el típico chequeo con VirusTotal para ver si esa IP o ese o ese hash de, de fichero es algo que es malicioso o no, ¿vale? Eso ya está disponible para poder ejecutar. Y la última novedad que quería contar es lo que llamamos incident tasks. ¿Qué es esto? Básicamente la idea es que cuando un analista va a un incidente tiene que tener una serie de, de guías o de pasos que tiene que realizar para poder resolver ese, ese incidente de manera exitosa o para simplemente pasar, la, el, el, la, eh, pasar el, ese ticket a un grupo eh, más avanzado que continúa la investigación en él. ¿no? Entonces, bueno, lo que hemos eh, añadido ahora en Sentinel es que cuando tienes un incidente puedes eh, tener de manera automática ya una lista de tareas, que ese eh, analista, que el analista tiene que rellenar una a una, paso a paso, eh, para poder resolver el incidente o para por lo menos seguir eh, los pasos necesarios para que sea resuelto por eh, cualquier otro equipo dentro de la compañía. ¿no? Entonces, bueno, eso hemos añadido. Hay diferentes maneras de utilizar esta capacidad. Una es directamente el incidente crear una lista de tareas o puede ser automático. Es decir, eh, cuando haya una determinada analytic rule, una determinada regla de detección, quiero que siempre se le ponga eh, Siempre si se le ponga este, esta lista de tareas, ¿vale? con lo cual para cada tipo de, de de detección que tenga, la lista puede ser diferente, como es lógico, no, no es lo mismo un evento eh, de brute force eh, que un, eh, un evento en el que eh, por ejemplo ha sido una cuenta eh, la que ha sido afectada o un evento de ransomware o, o lo que queráis pensar. ¿vale? Con lo cual, bueno, eso ayuda, digamos, a mantener ese, ese flujo de trabajo más ordenado, más estructurado, para que el analista sea capaz de, eh, de resolver o de seguir esos pasos que son necesarios para la resolución del, del incidente. ¿Qué te parece, David?
1: Eh, total, no genial, la parte del Content Hub, genial, he visto también el update de esta semana, justo ha salido, súper potente ya, un montón de soluciones, un montón de, de, de contenido en cuanto a reglas analíticas, hunting, súper bien.
0: Eso es y bueno si tenéis eh, si la audiencia tiene más eh, feedback de qué soluciones quiere eh, estamos eh, abiertos a, a oír vuestro feedback y ser capaces de, de tapar esos huecos posibles que pueda haber eh, como digo ya hay la mayoría de, de soluciones o de, eh, de los típicos eh, dispositivos que queremos traer datos a Sentinel ya están cubiertos pero siempre hay nuevos que queremos eh, trabajar en ellos con lo cual eso eh, ser eh, libres de, eh, de sentidos capaces de decirnos nuevas eh, nuevos conectores que queráis y los añadiremos.
1: Y la parte de ServiceNow está en Preview, ¿no?
0: Pues la solución está efectivamente en Public Preview. Eh, es la integración que hemos sacado ahora. Eh, dentro de poco pasará a GA cuando tengamos todo el feedback eh, por vuestra parte, por parte de los clientes y los partners, pero ahora mismo efectivamente está en Public Preview.
1: Muy bien, genial.
0: Muchas gracias, Javier. Fue un placer. Pues nada, yo os cuento un poco,
1: como siempre, la parte de Defender, Defender for Cloud. También estas, este mes os voy a contar algunas novedades también de Defender for Endpoint, eh, que me parecen también súper interesantes. Primero a, empezamos con la parte de Defender for Cloud. Ha salido una novedad bastante interesante, que es la protección para las bases de datos, lo que es eh, para las bases de datos tipo SQL. Como sabéis, hasta ahora teníamos una protección para SQL, donde tú habilitas la protección por la suscripción, eh, te protege todas las bases de datos que tienes SQL en la suscripción, luego también la puedes habilitar solamente por, por recurso en vez de habilitarla por toda la suscripción. Pero esta protección que lo que te daba era principalmente eh, gestión de vulnerabilidades, te daba también en el tema de, el tema de protección avanzada contra amenazas y también te da un, un elemento en cuanto a clasificación de los datos. no Tiene un, un motor que es capaz de, de, de clasificar y poner una serie de, de etiquetas dependiendo del tipo de sensibilidad, sensibilidad que tienen los datos. A la hora de proteger digamos, estas bases de datos, lo que es la experiencia en cómo se configura era un poquito... Tenía sus cosillas, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, si tenías muchas bases de datos, tenías que conectar tú como cliente una cuenta de almacenamiento donde tener guardadas todas las todo lo que encuentra, ¿no? Defender en, en cuanto a gestión de vulnerabilidades y tal. Entonces era un poquito, bueno, pues surgía siempre el tema de, oye, ¿cuántas cuentas de almacenamiento necesito? Y todo eso. Entonces lo que hemos hecho ahora es que se ha creado una nueva experiencia, que es como lo llaman, donde le, bueno lo, lo anuncian como un nuevo motor de gestión de vulnerabilidades, Express. vale Se ha llamado, el nombre es Express Configuration for Vulnerability Assessment. vale Y la diferencia principal en cuanto a la solución que ya había es que remueve bastante la necesidad de que tenías que conectar una serie de cuentas de almacenamiento para, para guardar toda la información. vale Entonces ahora es completamente transparente esa parte. Digamos que la configuración es, es Básicamente un clic, ¿no? No tienen más que eso. Entonces es bastante rápida, sencilla y luego también han mejorado lo que es el escaneo, cómo se puede añadir eh, escaneos, digamos, por encima de un baseline, ¿no? O sea, ya hay una gestión, una ya, ya te encuentra una serie de cosas que lo llama baseline y luego, luego tú lo que puedes hacer es ir creando reglas en, en, encima de, de ese baseline que te ha encontrado Defender, ¿vale? Esto aplica, ya os digo, a la parte de protección para Azure SQL Servers con el tema de Defender for, a, a Defender for SQL. ¿Vale? Esto acaba de salir ahora, así que bueno, lo quería comentar. Luego, una parte también muy interesante, no de Defender for Cloud, pero de Defender for Endpoint, y por qué os cuento esto. Principalmente, quizá ya lo sabéis, pero cuando tú proteges un servidor, ya sea que está en Azure eh, on-prem en un data center en Amazon en Google y tal si lo proteges con Defender for Cloud con el plan de protección de servidores tú puedes proteger un servidor en Azure puedes proteger un servidor fuera de Azure si lo tienes habilitado con Arc ¿vale? pero al final Defender for Cloud lo que te da también es la habilidad o la, la posibilidad de tener Defender for Endpoint ¿vale? tienes el EDR ¿vale? tienes el, el Defender AV Antivirus uh, anti, anti el anti-malware, el, el EPP que se conoce ¿no? y tienes el, el EDR de Microsoft ¿no? o sea tú Utilizas, pagas Defender for Cloud con la protección de server y además tienes el Defender for Endpoint. ¿no? Y de hecho tienes esa máquina que está directamente registrada en la consola de Defender for Endpoint y tal. Lo que os quería contar es que ha salido una nueva integración de Defender for Endpoint con una solución que se llama SIC, eh, Z-E-E-K. ¿vale? ¿Qué es SIC? SIC es un módulo open source para hacer eh, network security monitoring. ¿vale? Es un un motor de gestión, digamos, de, de incidencias a nivel de red. no, Es capaz de, de, de buscar, eh, de recoger un montón de, tele, de telemetría del plano de red, ¿vale? De, no solamente en lo que pasa directamente en el endpoint, sino qué es lo que está haciendo el endpoint, cómo se está conectando a internet, qué tipo de conexiones tiene y es capaz de seguir toda una conversación, digamos, de un flujo TCP, ¿vale? Entonces lo que estamos haciendo en Defender Defender for Endpoint es integrarnos con la solución de SIC, que es este módulo que ya os digo Open Source, que es uno de los, una de las soluciones líderes en cuanto a Open Source Network Security Monitoring para mejorar varias cosas en cuanto a detecciones en Defender for Endpoint ¿vale? Defender for Endpoint ya era capaz, ya, ya era capaz de, de recoger un montón de telemetría del, del plano de red, ya tenía una serie de disectores y de parseadores a nivel de, de red, ¿vale? Pero ahora lo estamos aumentando con SIC, que tiene muchísimas más, eh, que es muy open source, que es muy rico en cuanto a community, en cuanto a, a gente colaborando en, en la comunidad ¿no? de open source. Y entonces está, digamos, aumentando las capacidades de detecciones, de incidencia para enriquecer. ¿no? Cuando ves en el portal de Defender, si tú tienes una incidencia, abres el grafo de incidencia que tiene, tienes una serie de evidencias, ¿no? te, te saca todo el tema de la, los contextos, de las identidades y tal. Lo que hace es enriquecer digamos con todos los parseadores y los disectores, como le llaman, de todo el plano de red en, en, el, mismo, en el mismo contexto de, de la incidencia. vale Luego también ayuda mucho a la hora de hacer el descubrimiento. no Si tú tienes Defender for Endpoint en una red desplegada en una oficina, eh, Defender for Endpoint es capaz de descubrir un montón de equipos que no están gestionados, no que no tienen el, el, nuestro EDR de Defender for Endpoint ya habilitado, es capaz de, de descubrir esos dispositivos no gestionados, no controlados por IT. Es capaz también de descubrir un montón de equipos tipo IoT, equipos de red ¿no? eh, tipo eh, switches routers eh. Es capaz de detectar también elementos de IoT que estén eh, enchufados en la misma red Entonces lo que estamos haciendo y cómo lo hacía esto a Defender hasta ahora ¿no? Lo que hacía era hacer mucho active probing ¿vale? Estar mandando paquetitos contra esos elementos en la red y ha haciéndose probing era capaz de hacer un fingerprinting del, de ese dispositivo pero es un probing activo ¿no? aunque es Mínimamente invasivo, siempre genera un poquito más de, de ruido, ¿no? Digamos, de, de tráfico en la red. Entonces, ahora con el tema de la integración con SIC está completamente integrado en el agente de Defender. Bueno, en el agente. Defender en un dispositivo moderno de Windows eh, no es un agente, es, digamos, es parte del kernel, es parte del sistema operativo. Entonces, el, el tema del SIC, la integración está completamente, ¿vale? Está completamente integrada en, en Defender. Eh, digamos que los updates que tiene Defender para bajar las nuevas updates de seguridad y de, y de tal, ya incluyen todo lo que son los updates que necesitaría SIC. Entonces está completamente gestionado y gobernado por Microsoft y luego también lo que, nos, lo que os decía, que ayuda al tema de Discovery. No tenemos que hacer tanto Active Probing sino que, digamos, con lo que somos capaces de ver a nivel del plano de red pues vamos a ver, por ejemplo, si es un protocolo DNS o si es un protocolo de autenticación, pues es capaz de ver qué tipo de elemento hay detrás, ¿no? Pues si es DNS, qué tipo de, de servidor DNS. Si es, eh, no sé, si es un protocolo de SSH, pues eh, qué tipo de, de servidor de SSH hay, qué, qué perfil tiene, qué componentes, qué configuración. Ayuda mucho a lo que es la parte de, de, de descubrimiento, ¿no? De lo que hay en la red. Pues esto es lo que os quería comentar, ha salido la integración ya en public preview eh, digamos que no vais a ver específicamente detecciones digamos propias de SIG sino que está directamente todo integrado en, en Defender vale es o sea, toda la parte de detecciones de enriquecimiento que hagamos digamos que está todo integrado no, no vais a ver oye esto se ha descubierto porque está SIG sino que es todo gobernado por, por Microsoft vale pero nos estamos apoyando en todos los todo lo que tiene SIC out of the box lo está utilizando Defender, ¿vale? Defender for Endpoint. Entonces, esto ya os digo. Si tenéis Defender for Cloud, habilitáis el plan, el plan de Defender for Server, tienes Defender for Endpoint y tienes esta integración con el, con el SIC para hacer la parte de Network Monitoring. y Fantástico. Bueno, eh, sí, está guay. La verdad que, la verdad que ha tenido muchísimo... O sea, ha tenido bastante interés porque vemos muchos clientes por el tema de, de hacer eh, detecciones a nivel de red, no solamente dentro del sistema operativo, que es lo que está sucediendo, pero la verdad que está muy, muy chulo. Y estas son las dos cosas principalmente que os quería comentar. Han salido también otras cosas más en el plano de Defender for Cloud. Lo pondré en el tema de las Release Notes, en el tema del, del blog, no que siempre ponemos con las novedades. Pero, pero esto es principalmente lo que os iba a contar. Y bueno, pues ahora Marcelo nos cuenta las novedades de identidad y de Entra. ¿Qué tal, Marcelo?
2: Hola, ¿qué tal, David Javier? Bueno, espero que todo bien, último podcast del año. Eh, bueno, vamos a comentar algunas de las, de las novedades de este mes y, y voy a hacer un cierre comentando algunas cositas específicas sobre Entra Permission Management, que es, bueno, nuevamente es el producto eh, sobre el que... El que me estoy dedicando desde desde enero de este año. Bien, lo primero es que el admin center de 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 Azure Active Directory ahora agrupa o contiene, mejor dicho, eh, otras otras características, otras funcionalidades, otros servicios. Sí, ahora tenemos Azure Active Directory, tenemos Permission Manager, Verify ID, junto con World of Identities y Identity Governance. Así que, bueno, inicialmente este este admin center contenía solo tres Tres eh, servicios, Azure Active Directory, Entrepreneur Management y Verify ID y ahora estamos agregando más. Y bueno, asumo que, que estaremos agregando más en, en el futuro. Lo segundo es que estamos mejorando todo lo que es el company branding de cara a las personalizaciones que, que permitimos en, en cuanto al sign-in en Azure Active Directory. Esto es algo, que estaba, es, es algo que se estuvo pidiendo mucho, sobre todo por parte de la gente, de los clientes que, que que en el pasado estuvieron migrando desde soluciones de federación como ADFS hacia Azure Active Directory ¿Por qué porque lo que solía pasar era o lo, lo que suele pasar es que cuando cuando uno usa una solución de federación en general aplica personalizaciones eh, bastante específicas a, a lo que es el formulario sign in y es cierto que en el pasado. Eh, Azure Active Directory no ofrecía esa, esas mismas personalizaciones avanzadas. Así que bueno, eh, lo que estamos haciendo ahora básicamente es agregar más eh, capacidades, más vamos a decir granularidad en términos de la configuración, en todo lo que está relacionado con el company branding en, en general. Así que bueno, la idea es que nos acerquemos un poco más a, a, para poder cubrir esas necesidades más específicas que. Que, que algunos clientes tienen. Luego la otra novedad eh, que me parece a mí muy interesante es eh, que estamos acabamos de anunciar eh, que vamos a ofrecer recomendaciones de machine learning en todo lo que se refiere a Azure Active Directory, y Access Reviews. Esto es parte de, de Identity Governance. Y ¿sí? básicamente el flujo relacionado con esto es que eh, un administrador puede crear un Access Review para para proteger o, o bien para bueno ejecutar periódicamente una revisión de los accesos en vamos a decir por ejemplo un un, un, un access package eh, luego se hace ese, lo que es el proceso de certificación del usuario en donde se, se revisa que, que digamos eh, quienes sean parte del scope de esa access review eh, se decide digamos si si esos usuarios deben deben eh, mantener esos permisos o no en términos de poder acce seguir accediendo ¿no? a las aplicaciones o demás cosas que puede contener un, un Access Package. Y ahí es donde eh, metemos estas eh, esta, estas capacidades asociadas a Machine Learning. ¿Por qué? Porque eh, como este es un proceso un poco tedioso, la verdad es que con Machine Learning lo, o con las recomendaciones que o se hacen Machine Learning, lo que buscamos es facilitarle un poco la vida al administrador o al, al owner de ese Access Package, de manera tal de que si vemos que esas recomendaciones realmente son, son acertadas, simplemente las podemos aceptar, aplicar, y, y sin más, no, no necesitamos invertir ningún tipo de tiempo en, en, en ese análisis. ¿Sí? Así que, bueno, eso efectivamente lo que buscamos es eh, reducir eh, lo que son los tiempos de, eh, en términos de, 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 de carga administrativa, eh, que la experiencia sea más, más, más amigable, más, más simple, ¿sí? Así que bien, me parece algo muy, muy, muy potente, creo que merece la, pena, merece la pena probarlo, así que quien esté interesado adelante. Y la última novedad es que, bueno, como comenté muchas veces en el pasado, eh, mes a mes estamos agregando muchas aplicaciones nuevas en la galería de, de Azure Active Directory para poder integrar eh, y poder utilizar Azure Active Directory como proveedor de identidad en este caso eh, una de las más relevantes que que, que hemos agregado es eh, Amazon Business sí así que bien básicamente quien esté usando Amazon Amazon Business va a poder integrar eh, integrarse con Azure Active Directory para usarnos como proveedor de identidad y de esta manera lo que va a poder hacer es al igual que con el resto de aplicaciones que ya están preintegradas en la galería eh, lo que va a poder hacer es poner esa capa de seguridad extra que, que ofrecemos eh, a través de características como eh, conditional access, identity protection y, y demás, eh, y demás eh, funcionalidades que ofrecemos a través de, de, de Azure Active Directory cuando uno integra este, este tipo de aplicaciones a través de, la, de nuestra galería de Enterprise Applications. Y bien, lo último que quería comentar simplemente a modo resumen es que, eh, bueno, como comentaba recién, ¿no? Eh, hace ya casi un año que me estoy dedicando a, a Entra Permission Management y la verdad es que, la verdad es que, que, que lo veo súper bien. Los clientes, la verdad es que están aceptando muchísimo la solución como, como solución de gestión de permisos multicloud, ¿sí? Para eh, Amazon, Google y, y Azure. Y, y sí que quería, quería, a modo de resumen, reflexión, comentar que eh, que, que bueno, que hoy, hoy esto se está transformando. Todo lo que es eh, Cloud el Management, que es el cuadrante en el cual entran este tipo de soluciones, es algo que se está viendo cada vez con más buenos ojos. Está siendo cada vez más aceptado. Así que sigo sugiriendo, eh, al menos en nuestro caso, estamos ofreciendo una trial de 90 días, gratuita, completamente gratuita. Así que sigo sugiriendo que al menos eh, se, 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 se le dé una, una chance, sí que se, se habilite la trial. Porque quienes lo hagan van a poder hacer uso full de la solución sin ningún tipo de limitación ni ningún tipo de pago ni antes ni después. Eh, y al menos vamos a poder tener una idea de cuál es nuestra situación en términos de, de permisos utilizados versus permisos asignados y ¿sí? lo que llamamos nosotros el permissions gap. Eh, y posteriormente, bueno, planificar y tomar medidas acordes para, para reducir ese, ese gap, ¿sí? Así que, bueno, luego hablaremos más en los próximos podcasts de, del año que viene, pero... Pero bueno, esto es, es un poco a modo de resumen lo que quería comentar. Así que bueno, de mi parte nada más. Espero que, que, que todo el mundo termine muy bien el año. Felices fiestas y, y bueno, seguimos en contacto. Gracias. Muy bien, Marcelo. Muchas gracias. Súper interesante. Bueno,
1: chicos, pues esto es el último episodio del podcast del 2022. Ya llevamos unos cuantos. Espero que sigáis escuchándolo, que os interese y nada si celebráis las navidades pues feliz navidad feliz año que seguro que eso lo celebramos todos y nos vemos eso el año es. que viene con más con más novedades
0: nos vemos el año Nosotros. que viene y felices fiestas a todos un abrazo un abrazo a todos gracias por escuchar el podcast de seguridad de azul podéis encontrar más información y las notas del episodio en nuestra web en adsecuritypodcast.net barra es si tenéis alguna pregunta, nos podéis encontrar en Twitter en Podcast Azurees. La música de fondo es de Zecmister.org y licenciada con Creative Commons. License.